0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast. Ich muss gestehen, bei dieser Folge bin ich etwas zwiegespalten. Einerseits freue ich mich, total. Andererseits bin ich ein bisschen unsicher, was vielleicht zutage treten wird. Es ist eine relativ experimentelle Folge. Ich habe gerade eben vor der Aufnahme hier schon ein Video aufgenommen, wo ich äh, ja quasi den Anfang gemacht habe, ich möchte gar nicht weiter in Rätseln sprechen, ihr habt dem Titel wahrscheinlich schon entnommen. In dieser Folge möchte ich ein bisschen aus einem Tagebuch lesen, beziehungsweise ich möchte selber erstmal. Ich weiß nicht, ob ich alles vorlesen werde, wahrscheinlich nicht. Aber ich möchte zumindest mal ja das erste Mal seit ungelogen über 20 Jahren dieses Tagebuch öffnen. Das ist so ein bisschen gerade. Das ist so ein bisschen wie so eine archäologische Ausgrabung irgendwie. Ich glaube, so hat sich Howard Carter damals einfach auch gefühlt. Ich glaub, wann war es? Im Jahre des Herrn 1922, glaube ich, im Tal der Könige in Ägypten, als er das Grab des Tutanchamun gefunden hat. So ähnlich habe ich mich auch hier gefühlt, wobei ich im Gegensatz zu ihm wusste, dass dieses Tagebuch existiert. Aber das Problem ist einfach, ich habe vorhin, bevor ich dieses Video aufgenommen habe, ungelogen, ich glaube, eine Stunde lang die komplette Wohnung auf den Kopf gestellt. Ich habe alles abgesucht nach diesem verdammten Schlüssel. Also, ich muss vielleicht für Leute erklären, die das Video nicht gesehen haben. Wenn ihr diesen Podcast hört, ist es wahrscheinlich noch nicht oben. Aber später könnt ihr gerne dann mal auf dem vlogdave YouTube-Kanal vorbeischauen, falls euch das interessiert. Da habe ich das Tagebuch nämlich auch gezeigt. Es ist ein altes Tagebuch mit einem Vorhängeschloss. Und ich war mir zu 100 Prozent sicher, dass ich wüsste oder wusste, wo der Schlüssel dafür liegen würde bei mir, aber da war er nicht. Und zwar in so einer kleinen Schatulle, wo ich den damals immer drin hatte, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob es beim Umzug passiert ist, vielleicht ist er irgendwie verschütt gegangen, also verloren gegangen oder er ist einfach irgendwo anders hingekommen, wo ich ihn bisher nicht gefunden habe. Vielleicht werde ich ihn auch einfach irgendwie in den nächsten Tagen ganz zufällig finden <lacht> Nur halt genau nicht da, wo ich ihn erwartet hatte. Aber wer weiß das schon? Und wer weiß das schon, was hier alles drin steht? Es ist ein Tagebuch, bevor wir anfangen, mit den ersten paar Einträgen. Ich war fest davon ausgegangen, ich hatte es irgendwie in Erinnerung, dass ich 2005 rum dieses Tagebuch geschrieben haben könnte. Damals wäre ich so 14 Jahre alt gewesen. und ich war mir dessen eigentlich relativ sicher, bis ich dann herausgestellt hat, als ich dann dieses Schloss leider mit einer Zange aufbrechen musste und leider das Tagebuch auch ein bisschen ledieren musste, weil ich halt ja quasi die eine Seite des Schlosses komplett rausgerissen habe aus dem ja, aus dem Buch selbst. Ich habe festgestellt bei der ersten Seite, dass dieses Tagebuch einfach ja, ab dem 06.06.2001 geschrieben wurde. Also über 20 Jahre vor, früher vorbei, wollte ich schon sagen. Aber nein, vor 20 Jahren habe ich angefangen, dieses Tagebuch zu schreiben. Ich habe, glaube ich, auch nicht allzu lange darin geschrieben, weil mich dann wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen damals als Kind vor allem auch die Geduld verlassen hat. 2001, ich war fast zehn Jahre alt. Ich habe am 13.7. Geburtstag und ich habe angefangen, dieses Tagebuch circa einen Monat vorher zu schreiben. Ich habe es auch einen Monat vorher bekommen. All das steht im ersten Eintrag und es ist, das muss ich vielleicht vorher nochmal erwähnen, auch da nicht gesponsert und so, ne. Hashtag Werbung wegen Namensnennung, bla bla bla. Ähm, es ist ein diddle tagebuch Ihr mögt jetzt lachen, ja, aber ihr kennt vielleicht also diese diddle maus Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt auch als Marke oder so, keine Ahnung. Jedenfalls, die war damals, so Anfang der 2000er, vielleicht auch sogar schon Ende der 90er bis, ich würde sagen Mitte 2000er, sehr, sehr angesagt. Mittlerweile, glaube ich, nicht mehr so, aber damals war das halt wirklich wow. Da, jeder kannte das Viech und ja, alle mochten das irgendwie. Sieht ja auch irgendwie knuffig aus, muss ich ja als gestandener 30-jähriger Mann mal sagen. Ähm, nee, aber ist schon süß. Und äh, vor allem die Farben, dieses Tagebuchs. So dieses orange-violette, das hat schon auch sehr was von Spyro, fällt mir gerade mal so auf. Naja, egal. Jedenfalls, ich habe das Tagebuch, glaube ich, geschenkt bekommen damals. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang, ob das auf einem anderen Geburtstag war. Das würde zumindest der erste Eintrag nahelegen. Ja. Ich werde nicht alles vorlesen wahrscheinlich und manche Namen werde ich äh, wahrscheinlich auch ja ein bisschen abkürzen oder so, wenn welche fallen sollten. Aber ich möchte einfach mal mit euch hier reinschauen. Es war halt einfach schon krass, das zu öffnen. Das war halt wirklich wie so eine Ausgrabung. Ich habe auf der ersten, auf den ersten zwei Seiten, also im Einband im Prinzip, die noch weiß sind. Alle anderen Seiten sind so ein bisschen gelb. Ähm habe ich so versucht, meinen Namen zu schreiben, also möglichst schnörkelig anscheinend oder so ein bisschen auf, ich glaube, altdeutsche Schrift getrimmt, wenn ich das richtig deute, zumindest das A. Es ist mir so semi-gut gelungen, wenn ich das mal so beurteilen darf, aber ähm, auch damals habe ich mich schon für Kalligrafie und für Schrift und sowas interessiert und natürlich auch für Sprache. Wie gesagt, ich war fast zehn Jahre alt, das nochmal zum Hintergrund für euch und äh, die erste Seite ist im Prinzip eine weitere Infoseite. Da habe ich eine Vase gezeichnet, warum auch immer. Und in einer sehr anderen Schrift als die, die ich heute habe. Wobei sie nicht wirklich unschön ist, aber es ist halt Also ich sag mal, für eine Kinderschrift ist das schon eigentlich ganz schön. Und zwar schrieb ich dort, ab Mitte 2001 gebraucht. So alt ist dieses Tagebuch jetzt fast genau 20 Jahre alt. Wir schreiben heute zum Zeitpunkt der Aufnahme für die Archivaren den 29.07.2021. Nur so zum Vergleich, ne? Ich war damals fast 10, jetzt bin ich 30. Ja, es ist Der erste Eintrag, Arnsberg, den 6.06.2001. Das war übrigens auch noch, für alle, die sich noch ein bisschen älter fühlen möchten, das war noch, als das World Trade Center noch stand, ne? Also noch vor dem 11. September sogar. Heftig. Nummer 1. Mianas Party. Heute habe ich viel erlebt. Mianas Party war sehr schön. Wir haben Twister gespielt und sind Kegeln gegangen. Die erste Runde habe ich gewonnen und zwar mit 765 Punkten. Ende. <lacht> das fand ich immer so geil. Da habe ich mich auch schon im Video drüber beömmelt und äh, ja, fand ich lustig. wie ich einfach so ganz stumpf jeden... Beitrag anscheinend mit diesem Ende einfach, ja, beendet habe. So ein bisschen so wie wenn man das von Funksprüchen kennt oder so, dieses over, over and out, Ende. Ach ja. Und unten drunter kam dann sogar noch so als ähm, PS-Beitrag im Prinzip heute habe ich dieses Buch bekommen. Ich weiß, also deswegen mein Tipp, oder meine Vermutung, dass ich das auf der Geburtstagsparty meiner damaligen Freundin oder einer damaligen Freundin, wir waren jetzt nicht zusammen oder so, aber es war eine gute Freundin. Ähm, ja, dass ich es da irgendwie bekommen habe. Ich frage mich aber nicht, warum. Ich habe keine Ahnung. Ach, Leute, ja. Ach Mensch, das ist so krass. Ich komme da. Twister haben wir gespielt. Mhm. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, 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 yeah. Um <lacht> einmal R.E.M. zu zitieren, Man on the Moon, geiles Lied, geile Band. Und ähm, ich glaube, Risk, also Risiko, hätte ich damals als Kind noch nicht gepackt. Twister, ja. Es ist aber auch schon ewig her, dass ich Twister gespielt habe. Ich war einigermaßen gut darin tatsächlich, als ich das das letzte Mal gespielt habe. Das war auch, glaube ich, vor zehn Jahren bei ehemaligen Schulfreunden auch auf einem Geburtstag. Da war ich auch noch ein bisschen schlanker und noch ein bisschen agiler. Aber ich, ich komme da wieder hin. Irgendwann. Mal gucken. Ne, der erste Schritt ist getan. Jetzt im Fitnessstudio angemeldet. Ja ja. Und kegeln war ich auch ewig nicht mehr. Ich glaube, das letzte Mal war ich tatsächlich Bowlen. Also Bowling spielen. Auch das vermisse ich so ein bisschen. Hätte ich mal wieder voll Bock drauf. Mit Freunden mal wieder kegeln oder bowlen gehen. Ach Mensch. Das müssen wir eigentlich mal wieder machen. Ja. Ach ja, es kann übrigens eine etwas kürzere Episode auch werden, das weiß ich halt vorher nicht, je nachdem wie viele Einträge das sind und äh, wie schnell ich da durchkomme. Mal schauen. Zweiter Eintrag, auch immer schön nummeriert übrigens mit Nummer zwei, Nummer drei und so. Arnsberg, den 7.06.2001, also einen Tag später. Ach, ja, ich habe die ersten beiden Einträge vorhin schon im Video vorgelesen, deswegen sind die jetzt nicht mehr blind, also äh, mir unbekannt. Aber schauen wir mal. Beitrag Nummer 2. Achtung, Vietnam-Flashbacks incoming. Vielleicht für euch auch, falls ihr Deutsche seid. Bundesjugendspiele. Ach ja, ich liebe es. Okay. Heute hatten wir die Bundesjugendspiele. Zuerst haben wir geworfen. Ich habe als erstes 10 Meter geworfen. Dann über 15 Meter. Und zuletzt knapp über 15 Meter. Dann sind wir gerannt. Aber ich war Dritter. <lacht> dann sind wir gesprungen. Als erstes bin ich 1,20 Meter gesprungen. Dann 2 Meter. Und dann war da noch, dann war danach der 400 Meter Lauf. Tobias hm, 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 hat gewonnen. 7,90 Meter. Nee, 7 Sekunden und 90. Nee, weiß ich gar nicht, was das heißt. Ich glaube, das soll eine 7 sein. Wir hatten ja, wir sind gelaufen, dann muss dann muss das ja Sekunden sein. Sieben Sekunden, 90, 900 Millisekunden. Ähm, sieben Sekunden und 91, also 910 Millisekunden, denke ich mal, hat Marvin <lacht> gewonnen. Und Jendrik hat den zweiten Platz gemacht. Ach, das ist der Jahrgang. Ich sehe gerade unten drunter, ich habe da noch so Sternchen gemacht. Das sind die Jahrgänge, also 90 und 91. Ja gut, das waren halt so meine, ne? ich bin Jahrgang 91. Das war halt so damals die Zeit und am Ende das Wort Ende. Und zweite Seite. Ich habe so also ich habe nicht nur die Einträge nummeriert, ich habe auch die Seiten nummeriert, zumindest hier noch. Vielleicht hätte ich da später auch keine Lust mehr drauf. Ach, Bundesjugendspiele, war ich nie gut drin. Ich habe echt keine guten Erinnerungen daran. Es hat mir auch nie Spaß gemacht. Ich fand das einfach immer nur nervig. Ich glaube, das gibt es immer noch. Ich, also, Um das vielleicht für Leute zu erklären, die diesen Podcast aus den USA oder aus anderen Ländern hören. In Deutschland sind die Bundesjugendspiele jährlich stattfindende Sportwettkämpfe in der Schule. Innerhalb einer Klasse meistens, glaube ich, auch. Oder innerhalb eines Jahrgangs vielleicht eher. Das, ich glaube, das trifft eher zu. Ich habe übrigens, ich sehe gerade, ich habe mir übrigens die Mühe gemacht, für jede Zeile mit einem Lineal eine möglichst gerade Linie zu ziehen, die auch gleich weit von der nächsten Linie entfernt ist, so einigermaßen zumindest. Sehr interessant. Also habe ich mir schon Mühe gegeben damals. Ja, äh, aber ich war nie gut in den Bundesjugendspielen und ich hatte da auch nie Spaß dran. Ich habe immer nur eine Teilnehmerurkunde bekommen, was so ja, so eine Trosturkunde letztendlich ist, ähm, dafür, dass man dabei war. Die hätten sie sich dann auch einfach irgendwo anders hinstecken können, ganz ehrlich, aber hey, okay, immerhin, ein fairer Kampf. Frontschweine. Ähm, Beitrag, Eintrag Nummer drei. Übrigens kann ich vielleicht noch mal kurz sagen, für alle, die äh, an der deutschen Sprache interessiert sind, im Englischen ist es ja ein Diary und im Deutschen ist es ein Tagebuch. A Book of Days, sozusagen. Oder äh, literally, wollte ich schon sagen, also wortwörtlich ein Daybook, Weil man ja täglich im besten Fall vielleicht da was reinschreibt. Habe ich aber hier auch schon nicht gemacht. Ich habe es einen Tag, <lacht> ich habe es genau einen Tag durchgehalten, ähm, also quasi direkt am nächsten Tag wieder einen Eintrag zu machen. Denn der nächste Eintrag nach dem 7.6. ist jetzt vom 3.10. <lacht> Immer noch dasselbe Jahr, 2001. Da war ich übrigens dann schon zehn Jahre alt. Hm. Wow, okay. Ich überfliege das mal ganz kurz. Deswegen, es kann sein, dass ein paar Momente auch hier drin vorkommen, die etwas stiller sind für ein paar Sekunden, weil ich den Text erst überfliegen muss und schauen muss, ob ich den vorlesen kann und möchte. Ähm. Wow. Okay. Ähm. Es geht im Prinzip darum, dass die Mutter meiner Tante gestorben ist und meine, meine, Tan meine Tante und mein Onkel jetzt in das Haus dann ziehen wollten. Also das war halt, wie gesagt, Ende 2001. Ich glaube, 2002 sind sie dann tatsächlich eingezogen mit Renovierung vorher und sowas über mehrere Monate. Ähm <sitzert> 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 und <sitzert> haben alles sehr genau berechnet und geplant. <sitzert> Ach ja. Und meine Cousine, genau, <lacht> bekommt bald ein Schwesterchen slash Brüderchen. Damals war es noch nicht klar. Tja, er oder sie soll im Mai 2002 geboren werden. Ich glaube, er nee, er ist, glaube ich, im jetzt ich überlegen im April, glaube ich, geboren worden, ein bisschen früher. Und äh, ja, ich kann das Rätsel vielleicht für euch 20 Jahre später mal auflösen. Also ja, 19 Jahre später. Ähm, es ist ein R geworden und er ist mittlerweile auch erwachsen. <lacht> er ist 19, es <lacht> ist einfach so krass. Ach Mensch, wow. Ich kann mich aber auch, wenn ich jetzt so das lese und so ein bisschen versuche, mich an die damalige Zeit zurückzuerinnern, ich kann mich halt dann doch noch so schemenhaft und auch mit so, wie so Dias in so Einzelbildern irgendwie an verschiedene Sachen erinnern. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass die Renovierung des Badezimmers zum Beispiel relativ lange gebraucht hat, weil da auch noch eine Wand eingerissen wurde. Und ich weiß auch noch, die habe ich auch noch bis heute und ich weiß bis heute nicht, was das für eine Münze oder Medaille ist, ähm, als der Garten ein bisschen umgegraben wurde, um einen Sandkasten auch zu machen. Damals war meine Cousine, die heute übrigens oder fast, also die wird dieses Jahr 22, die damals zwei Jahre alt war, knapp drei. Ähm, als ein Sandkasten für sie im, im Garten ausgehoben wurde, so eine Grube, hat man eine Münze gefunden im, in der Erde. Ich glaube, da steht irgendwas drauf von wegen Queen Victoria und irgendwas anderes, was ich nicht entziffern kann. Ich weiß bis heute nicht, was auf dieser, also was das für eine... Münze ist. Ich gucke gerade mal, wo habe ich sie denn hängen? Dann könnte ich sie euch vielleicht auch noch mal zeigen, beziehungsweise ich schaue gerade mal eben ganz kurz. Kleinen Moment. Müsste eigentlich irgendwo hier hängen. Ich habe die eigentlich immer... Ah, ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Ich hole sie mal eben. Kleinen Moment. Wow, ich habe es geschafft, nicht, nicht ans Mikrofon zu stoßen. Ähm, ich würde sagen, die ist so ein bisschen so groß wie ein Zwei-Cent-Stück vielleicht. Oder ich guck gerade mal eben. Mh, ein... ein Ganz, ganz kleinen Tacken kleiner als eine 20-Cent-Münze, Euro-Münze. Äh, auf der Vorderseite ist ein Kopf. Und ich meine, och, die Schrift ist echt schwierig zu entziffern. Ich würde halt super gerne wissen, was das ist. Grazia. Ich glaube, Victoria Grazia. Und dann eine ähm, ein Seitenporträt von ihr mit so einem ähm, Dutt hinten quasi. Also ich denke mal, das soll die Königin Victoria von England sein. Und hinten drauf ist so ein Wappen. Unten links ist eine Harfe. Also so ein viergeteiltes Wappen. Unten links ist eine Harfe. Hm. Den Rest kann ich ehrlich gesagt nicht erkennen. Ach, keine Ahnung, was das ist. Ich, ich muss da noch mal googeln. Mich würde super interessieren. Also es scheint eine Medaille zu sein, keine Münze, weil sie halt keinen äh, Geldwert in dem Sinne hat. Aber Also ne, geprägt da drauf. Und auf jeden Fall, diese Münze, wie kam ich da drauf? Die wurde damals im Garten gefunden, beziehungsweise ich habe sie gefunden, weil ich damals, glaube ich, so ein bisschen mitgeholfen habe beim Ausbuddeln und so, ne? weil als Kind macht man das ja ganz gerne. Und ich habe die bis heute behalten und ich weiß bis heute nicht, was, das, was es damit auf sich hat, warum die da vergraben war. Also ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass es sogar mit dem Zweiten Weltkrieg noch zu tun hat, weil in bes bestimmten Also Deutschland war ja dann ähm, in bestimmte Besatzungszonen zum Teil aufgeteilt nach dem Zweiten Weltkrieg und so. Vielleicht, die Briten waren ja auch hier irgendwo ähm, in der Gegend. Ich weiß vielleicht hat das damit zu tun. Vielleicht war das so eine Art Glücksbringer oder sowas. Ich weiß es nicht. Sehr interessant. Jedenfalls zurück zum Tagebuch. Sorry für das, die kleine Exkursion, aber fiel mir gerade ein. Ähm ja, genau. Dritter, Zehnter. Okay. Eintrag Nummer vier. So ein Glück. Arnsberg, den 4.10.2001, einen Tag später, da habe ich wieder ein bisschen... Oh nein! <lacht> da habe ich wieder so ein bisschen Mut gefasst. Unten drunter, boah, das war damals so aktuell. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich glaube, also Leute aus meinem Jahrgang, aus Deutschland, die kennen das, glaube ich, alle. Ähm, damals, also wenn man, man macht so drei einzelne Striche nebeneinander, darunter noch mal drei einzelne Striche und verbindet dann äh, alle Striche mehr oder weniger miteinander und hat hinterher wie so ein S geformt dadurch. Das hat man damals in der Schule irgendwie sehr gerne gemacht. Ich kann es nicht besser erklären, aber ja, ich, ne? Und ich hab, boah, voll den Fail. Oder? Warte mal, das ist nämlich Eintrag Nummer 4, aber ich habe unten in römischen Ziffern ein, ein ich glaube Seite, also ich habe VI geschrieben, also Seite 6, ha. Ach, Vergangenheits-Dave, Vergangenheits-Jan, Mensch. Ja, übrigens mein richtiger Name, Jan. Ach, mag ich kurz, prägnant, aber genau passend. Also, ne, für Ich könnte mich jetzt in die <lacht> Nein, also nicht das, was ihr meint. Ganz Ihr braucht euch keine Sorgen machen. Äh, ich bin da gut ausgerüstet. Ne, Das meinte ich jetzt nicht. Aber äh, ich mag halt kurze Namen ganz gerne. Und äh, ich feiere auch Eltern, die nicht vielleicht dem dem Versuch erliegen, an einen kurzen Namen mit einem Bindestrich noch einen längeren dran zu hängen. Bitte macht das nicht, liebe Eltern. Zukünftige Eltern, lasst eure Leute doch einfach Max oder Jan heißen und nicht irgendwie Jan-Irgendwas. Nein, ihr, das müsst ihr nicht tun. Lasst es einfach. So, also, genau. Eintrag Nummer vier, so ein Glück, Okay. Ein Tag noch, dann sind... Ein Tag noch, dann sind Herbstferien. Ich freue mich sehr darauf, weil heute schon Pfarrunterricht ausgefallen ist. PFR. PFR. Muss ja Pfarrunterricht wahrscheinlich sein. Ach! Ja klar, Fahrunterricht ist ausgefallen, das war glaube ich die Zeit meiner Kommunion damals, in der dritten Klasse, Das doch das kommt hin, 2001 war ich in der dritten Klasse, ähm, oder Anfang der vierten, der vierten Klasse müsste es sogar gewesen sein, weil vierter Zehnter war ja schon der Anfang des neuen Schuljahres, ich war bis 2002 auf der Grundschule und danach bin ich aufs Gymnasium gewechselt, hm, ähm. Ja, jedenfalls, ich freue mich sehr darauf, weil heute schon Fahrunterricht ausgefallen ist und morgen auch Sport ausfällt. Hi. Deswegen habe ich morgen eher frei und am Sonntag fahre ich vier Tage nach Klörs und übernachte auch dort. Ja, Familie Klör habe ich auch in echt guter Erinnerung. Das waren ehemalige Arbeitskollegen meiner Mutter und die hatten halt auch zwei Mädels, zwei Zwillinge. Stefanie und Katharina. Ich glaube nicht, dass ihr das hören werdet, aber falls doch, liebe Grüße. Äh, wir haben leider schon seit vielen Jahren keinen Kontakt mehr, aber ich habe sehr, sehr schöne Erinnerungen an die damalige Zeit. Wir haben immer viel Spaß gehabt zusammen und haben die auch des Öfteren besucht. Die haben uns des Öfteren besucht. Da gibt es auch noch so ach oh, ganz, ganz äh, ja tolle vhs kassettenaufnahmen von meinen Eltern, als sie mal da, das muss man sich heute mal vorstellen, die hatten sich damals, ich glaube Mitte, oder Anfang, Mitte, Ende 90er öfter mal von verschiedenen Leuten eine Videokamera geliehen, weil sie keine eigene hatten. Da ist es nicht so wie heute irgendwie, oh, ich habe ein Smartphone, damit nehme ich alles auf. Nee, das war damals noch nicht so. Und die Kameras, die man da bekam, die Camcorder, wie auch immer, die waren erstens natürlich qualitativ nicht so geil und zweitens, die waren halt auch scheißen teuer teilweise. Die haben echt viel Geld gekostet. Also, ich weiß nicht, wie viel D-Mark man dafür hingeblättert hat damals, aber ich habe mir sagen lassen, und ich weiß es auch aus Erzählungen, dass die wirklich teuer waren. Und deswegen hatte auch nicht jeder einen. Das ist schon, ach man, das, das ist schon krass. Ja, jetzt denke ich an die Zeit zurück und was wir damals alles unternommen haben. Und Das Geile ist halt, die hatten auch echt ein schönes Haus, was vorne so mit Efeu bewachsen war und sowas. Und Ihr kennt das vielleicht, so so, Efe, so Häuser, die irgendwie fast komplett mit Efeu behangen sind von einer Seite. Finde ich total schön, auch wenn ich heutzutage da auch natürlich so ein bisschen weiß, dass da, das ist natürlich auch so eine Brutstätte für Insekten und was weiß ich was alles. ne Aber trotzdem, an sich sah das echt schön aus. Großes, richtig großes, offenes Wohnzimmer. Ähm, ach, das war echt ein schönes Haus, was die hatten und wahrscheinlich immer noch haben. Ich weiß es nicht. Vor allem die ähm, Mutter der beiden die habe ich vor zwei, drei Jahren auf Facebook irgendwann mal zufällig vorgeschlagen bekommen, irgendwie als Freund, weil ich mit den beiden Mädels halt auf Facebook befreundet bin, aber so halt dann auch nicht wirklich groß noch Kontakt hatte. Und da haben wir mal ganz kurz ein, zwei Sachen, also ein, zwei Sätze, glaube ich, miteinander geschrieben, von wegen: Hi, erinnerst du dich noch an mich? Ich habe sie, glaube ich, einfach mal angeschrieben: Ja, ich, natürlich erinnere ich mich noch und so. Das war eigentlich ganz schön, aber da ist nichts mehr draus geworden, also aber vielleicht kann es ja irgendwann noch werden. Es ist für sowas nie zu spät, deswegen, ja. Jedenfalls Eintrag Nummer 5, Ansbeck den 31.10.2001 Halloween. Ja, damals übrigens kann ich für euch mal als Referenz geben. Einige von euch, die meinen Vlogday YouTube Kanal schauen, kennen mich ja vielleicht auch durch Get Germanized, den lieben VUCO durch den ich ja so ein bisschen auch inspiriert wurde, diesen Kanal überhaupt zu betreiben. Und damals kannte ich ihn halt noch nicht. Ich kannte ihn erst seit 2015. Oder kenne ihn seitdem erst. Und 2001 war er, am 31.10.2001 ist er 16 Jahre alt geworden. Und ich war 10. Ja, das nur so als äh, kleine Information vielleicht noch mal am Rande. Ganz interessant. Heute heißt es, spendieren oder schikanieren. Ach ja, das war ja immer so, spendieren oder schikanieren. Wenn, zumindest hier bei uns in der Gegend, wenn die Kinder an Halloween oder so dann immer durch die Straßen gezogen sind mit so ähm, Taschen, so Jutebeuteln und sowas und dann von Tür zu Tür gegangen sind, so Süßes oder Saures. Also die Leute sollten dann halt Süßigkeiten geben. Und äh, das habe ich ein, zwei Mal damals auch gemacht mit äh, Freunden damals. Das weiß ich noch, das, das war echt cool. Ach du Scheiße. Heute heißt es spendieren oder schikanieren. Heute ist Halloween. Heute war ich auch bei Daniel. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß welcher Daniel. Ja, ja. Und vor einiger Zeit habe ich mir ein Wappen für mich ausgedacht. Ach, geil. Ah, das ist ja... Und, also, es ist kein richtiges Wappen. Es ist eigentlich einfach nur ein, ein gemaltes Bild von einem Drachen. Was aber ziemlich... Also für ein Kind, glaube ich, tatsächlich ziemlich cool aussieht. Vor allem... <lacht> ich hab halt so einen Drachen gemalt, so von so einer Seitenansicht, so ein bisschen asiatisch angehaucht irgendwie. Ich glaube, der hat sogar so vorne so ein gekräuseltes Schnurrbarthaar. Und ich glaube, der ist tatsächlich direkt angelehnt an den, ach, wie heißt der denn von Mulan? Dieser kleine Drache, der ihr da immer hilft und der ihr so ihr Maskottchen ist. Ach, ich komme jetzt nicht auf seinen Namen. Aber der ist 100% an den angelehnt. Ich kann das nicht woanders her haben, glaube ich nicht. Ähm, Mas Maschur, kann das sein? Ich hab, Da oben drüber steht ein, ich habe einen Namen in Großbuchstaben geschrieben. Ich glaube, wenn ich das richtig entziffere, steht da Maschur. Ma oder Maschu? Maschu? kann das Maschur? Jedenfalls, ähm, das Geile ist, warum ich gerade so lachen musste, hinter dem Drachen so am Schwanzende habe ich einen Kreis gemacht und da drin einfach so ein R für Registered Trademark, also so geschütztes Zeichen. <lacht> ich war 10. Aber Hauptsache, vor allem, ne, als wenn ich da irgendwie dann Anspruch auf diese Darstellung hätte und so. Ach ja, Kinder. Wenn man ein Kind ist, dann ist schon, ist schon lustig. Ist schon lustig. Nächster, Alter, was ist das denn für eine? Ich habe gerade die nächste Doppelseite aufgeschlagen und die nächste Seite, was ist das? Das ist Altdeutsch. Ich habe etwas geschrieben in Altdeutsch sind zwar nur drei Zeilen, aber what the, was, was ist das denn? Das kann ich ja gar nicht mehr lesen. Scheiße, damals, damals konnte ich das, glaube ich, lesen. So, auf jeden Fall. Arnsberg, den 8.11.2001. Nummer 6. Schnee. In diesem Jahr hat es heute in Neheim das erste Mal geschneit. Und heute ist auch Alena bei mir, meine Cousine. Ich habe heute morgen meine Brille in der Sakristei vergessen, weil ich die Schulmesse gedient habe und die Brille und Papa und die Brille und Papa abgeholt habe. Ich habe meinen Vater abgeholt? Nee, mein Vater hat... Okay, den, den Satz ergibt nicht so wirklich Sinn, aber ja, ich habe meine Brille in der Sakristei vergessen. Das war damals die Zeit, ich war zehn Jahre alt, als ich Messdiener war. Krass. Ich wusste jetzt, ich hätte jetzt gar nicht mehr sagen können, wann ich das genau war, aber damals, das habe ich tatsächlich gemacht. Ich habe halt als Kind, anders als heute natürlich auch, was halt normal ist irgendwo, ich habe halt die Institution Kirche oder generell so das Glaubenskonstrukt und wie auch immer, ich habe da halt nichts hinterfragt. Ich habe das einfach so kennengelernt und war dann halt, weil viele meiner Freunde auch Messdiener waren, selber Messdiener. Und das war halt einfach auch so ein Ding in unserer in unserem Alter damals, also das haben viele gemacht, weil hier gibt es sehr viele Kirchen, wo ich wohne und äh, ich bin katholisch, also auf dem Blatt, ich bin jetzt nicht gläubig, aber ne, und äh, dazu muss ich vielleicht auch sagen, ich war auf einem katholischen Kindergarten, ich war auf einer katholischen Grundschule, ich war auf einem katholischen Privatgymnasium und äh, ja, ich habe letztendlich in der katholischen Stadt Deutschlands außerhalb von Bayern studiert, nämlich Paderborn. Ach ja. Irgendwie hat es mich immer begleitet, obwohl ich noch nicht mal gefirmt bin. Das ist auch so eine Geschichte, ne? Ich bin, kleine Exkursion, Stichwort, warum ich nicht gefilmt bin. Nicht, weil ich nicht gewollt hätte, sondern also ich, wir hatten Firmenunterricht. Ich glaube damals auch sogar, äh, also ab und zu hier in irgendeiner Kirche, in irgendeinem Pfarrheim ab und zu, und halt auch so eine. Wir hatten ein-, zweimal so eine Art Exkursion nach Paderborn, wo wir mit dieser Firmengruppe, mit meinem Jahrgang quasi, weiß ich nicht, irgendwie 30, 40 Leuten, schätze ich mal, ähm, in so, einen, so eine Art Jugendherberge gefahren sind und haben da halt verschiedene Sachen gemacht. Also, keine Ahnung, habe ich schon wieder vergessen, was das alles war oder verdrängt. Und jedenfalls, ich hatte die ganzen, in Anführungszeichen, Pflichtstunden fertig für die Firmung, so als Firmenvorbereitung. Und kriegte dann irgendwann mit, wir waren halt in der Zwischenzeit auf eine Straße gezogen und zwar in das Haus neben dem Haus einer damaligen bis heute eigentlich, ja, guten Freundin von mir, schon länger jetzt nicht mehr miteinander geschrieben, weil sie halt auch woanders wohnt und so, hat sich einfach nicht ergeben. Die liebe Vanessa und äh, die kenne ich halt auch schon aus dem Kindergarten sogar. Und dann habe ich irgendwie erfahren, oder sie hat mich darauf angesprochen, glaube ich, von wegen, hey, ich habe meine Firmeneinladungen heute in der Post gehabt. Hast du auch deine schon bekommen? Ich so, äh, nee, ich hatte keine in der Post. Und dann dachte ich, okay, vielleicht kommt ihr erst ein paar Tage später. Wobei mich das gewundert hatte, weil, wie gesagt, die beiden Häuser waren direkt nebeneinander. Und die Post, ich denke mal, die werden das, wenn dann alles am selben Tag losgeschickt haben und die Post hätte das dann auch zu mir eigentlich schon hätte, ja, längst hätte schicken müssen, Komischer Satz. Ähm, aber irgendwie war da nichts. Da war keine Post im Briefkasten. Und dann Tage vergingen, hatte halt gewartet, vielleicht kommt es ja noch. ne? Und es kam aber nichts. Tja, und dann habe ich beim Pastor damals angerufen. Das war nicht der Pastor, der eigentlich aus meiner Gemeinde war, sondern aus einer anderen Gemeinde, weil ich glaube, mein Pastor damals irgendwie keine Zeit hatte, keine Ahnung, war auch schon ein bisschen älter. Und äh, der war sowieso ein bisschen komisch, muss ich sagen, weiß ich nicht, mit dem war ich nie so ganz warm geworden. Und dann sagte man mir, ja, äh, nee, also bei uns auf dem äh, Blatt, wo drin steht, dass ähm, oder wer bei diesen Veranstaltungen teilgenommen hat, da, da stehen, da stehen, da stehst du gar nicht drin. Du warst bei der und der Veranstaltung nicht. Also bei ein paar war ich wohl eingetragen, aber bei der und der Veranstaltung warst du gar nicht da. Auch unter anderem, glaube ich, diese Exkursion nach Paderborn. Ich denke so, doch, da war ich da. Und dann hätte es, glaube ich, noch die Möglichkeit gegeben, das noch nachträglich irgendwie ja, überprüfen zu lassen oder so. Keine Ahnung. Aber das war mir dann ehrlich gesagt selber auch zu doof und meinen Eltern auch. Und da haben wir halt gesagt so, ey, dann könnt ihr mich, uns mal, dann, ja. Und dann war ich halt nicht gefilmt. Und deswegen bin ich bis heute nicht gefilmt. Also ich bin kein vollwertiger Christ, es tut mir fast leid. Nein, ich kann damit ganz gut leben, keine Sorge. Aber ähm, das ist die Geschichte, warum ich nicht gefirmt bin. Tatsächlich, bis heute. Egal. Jedenfalls ähm, auch schön. Unten habe ich dann Ende in einer Art fiktiver Zeichensprache geschrieben die sehr verschnörkelt aussieht und unten drunter als Anmerkung Janisch <lacht> so eine Art so ne also die Sprache die ich erfunden habe ich heiße ja Jan im richtigen im richtigen Leben im Real Life und äh, deswegen Janisch interessant <lacht> so und jetzt ja die nächste Seite ich kann sie euch leider nicht vorlesen Eintrag Nummer 7, weil sie in Altdeutsch geschrieben ist oder zumindest so wie ich versucht habe Altdeutsch zu schreiben Schade das würde ich irgendwas mit nur noch ich kann es nicht entziffern, es tut mir echt leid. Ich würde es gerne machen. Krass. Tja, okay, nächster Eintrag. Eintrag Nummer 8. Oh, jetzt wird's aber Oh, mit Uhrzeit sogar. 12.15 Uhr, Arnsberg, den 31.12.2001. Jahreswechsel, ne Silvester und so. Nummer 8, der letzte Tag. Ich hatte gerade eben erst die Überschrift äh, im Affekt gelesen und las einfach nur, der letzte Tag. Und ich dachte so, what wie? Was für ein letzter Tag? Was war da los? Aber es handelt sich einfach um den letzten Tag des Jahres. In ungefähr zwölf Stunden fängt das Jahr 2002 an. Und wenn ich zurückdenke, hat mich besonders boah, den 11.9. betroffen, weil dort ja über 2000 Menschen an diesem Tag terrorisiert und umgebracht wurden. Aber es gab auch fröhliche Sachen, zum Beispiel meinen Geburtstag. Am 1.1.2002 sehen wir uns. Ach so. Am 1.1.2002 sehen wir uns. Ende. Auch wieder sehr kunstvoll geschrieben. Aber krass, ich kann mich dran erinnern. Da haben wir noch in der alten Wohnung gewohnt damals. Also von 191, nee, von 1992 bis 2001 haben wir da, glaube ich, gewohnt. Neun Jahre. Und auch wir sind 2002 halt in die Wohnung umgezogen, in der ich bis vor drei Jahren, bis 2018, am Stück gewohnt habe. Also 16 Jahre lang. Und in der alten Wohnung jedenfalls, wir hatten noch so einen richtig großen Röhrenfernseher, das weiß ich noch. Und ähm, das war irgendein Nachmittag. Und das war relativ grau am Himmel. Und ich habe das halt, das wurde ja, überall, überall wurde davon berichtet vom 11. September. Und äh, ich war halt damals halt zehn Jahre alt. Und mit 10 reflektiert man so manche Sachen natürlich, aber ja, das war halt schon echt krass. Also ich meine, es nimmt mich bis heute mit, wenn ich diese Aufnahmen sehe und diese einstürzenden Türme und ähm, was da alles passiert ist, aber das ist halt, es gibt ja dann immer so Leute und äh, auch dazu zähle ich mich, die dann halt auch schon mal so überlegen, wo war ich, als das und das passiert ist oder die, sagen wir mal, ganz alte Fraktion sagt vielleicht, wo war ich, als JFK 1963 erschossen wurde oder wo war ich, als die Mauer fiel und wo war ich, als äh, ja, als die Mondlandung geschehen ist, ne, keine Ahnung, also das, das kann ich natürlich alles nicht mitreden, weil ich da überall noch nicht geboren wurde, geboren war. Aber das war so das erste richtig krasse Ereignis, gesellschaftlich große Ereignis, an das ich mich erinnern kann, was ich bewusst wahrgenommen habe, glaube ich. Das war tatsächlich der 11. September 2001. Heftig. Und damals war es anscheinend so, dass irgendwie über 2000 Leute gestorben waren. Oder habe ich da noch eine Null hinzugefügt? Oder vielleicht war es auch 20.000, Ich glaube, ich hatte ursprünglich hatte ich 2000 geschrieben. Aber wie gesagt, ich, ich finde es krass, dass ich damals schon auch geschrieben habe, dass mich das sehr betroffen gemacht hat und so. Ich meine, ich war ja nicht gefühlt, man ist als Kind ja nicht gefühlskalt, ne? Aber es ist ja halt trotzdem nochmal was anderes, sowas zu begreifen als Kind, als wenn man es als Teenager oder Erwachsener tut. Ja, jedenfalls ähm, okay, ob das richtig ist, weiß ich jetzt nicht, aber doch, es müsste richtig sein. Krass, okay, Achtung. 24 Uhr, also ne, 0 Uhr, Arnsberg, den ersten Eintrag Nummer 9. 3 2, 1, 2002 Inzwischen ist es 24:11 Uhr und es zischt und knallt überall. Und am Rodelhaus wird es bis zu zwei Kilometer weit hell erstrahlen. Das Rodelhaus ist ein, boah, schon uraltes Restaurant oben im Wald bei uns, in der Nähe des Friedhofs, wo, ich glaube, meine Urgroßeltern schon sehr gerne essen gegangen sind. Bisschen teurer, aber echt richtig gut. Und... Ähm ja, da oben, von da oben kann man halt sehr, sehr gut auch in die Stadt hineingucken, also heruntergucken, so ein bisschen ins Tal und auch von manchen Orten kann man halt vom Balkon, je nachdem wie der ausgerichtet ist, auch sehr, sehr gut in diesen Wald hineinschauen in der Nacht und so und dann dieses leuchtende Rodelhaus, dieses einzelne Haus inmitten von Bäumen quasi sehen, richtig schön malerisch irgendwie und äh, ja. Krass. Und unten drunter habe ich dann nochmal Ende, auch wieder sehr verschnörkelt, aber immer in einer anderen Art und Weise geschrieben. Also immer, wenn ich sage, ich habe das Ende verschnörkelt geschrieben, meine ich in einer anderen, auf eine andere Art und Weise, in einer anderen Größe. Ich habe so ein bisschen Feuerwerk auch versucht zu malen. Krass. Okay. Arnsberg, den 4.01.2002. Nummer 10. Zimmer... Was? Zimmer... Was? Zimmerordnung? Ich glaube, Zimmerordnung soll das heißen. Oh, warum habe ich das denn, warum habe ich das geschrieben? Oh, da habe ich, habe ich da irgendeinen Vertrag mit irgendwem geschlossen? Ich weiß es nicht. Jedenfalls vier Zeilen, immer zwei geteilt, also zwei Teile der, also ein Teil der Zeile links, dann ein bisschen Platz in der Mitte und den anderen Teil der Zeile dann am rechten Rand der Seite. Es wird aufgeräumt, es wird alles. Was? Es wird irgendwas mit behandelt? Es wird alles behandelt? Wie, es wird alles behandelt? Keine Ahnung. Es werden Jacken aufgehängt. <lacht> es werden Schuhe sauber gemacht. Zimmerordnung, Ende. Und unterschrieben von mir, aber nur von mir. Ich kann mich aber daran erinnern, auch das als kleine Anekdote. Ähm, ich glaube, ich werde irgendwann noch mal so eine, so eine ähm, Folge Anekdoten aus der Kindheit machen, glaube ich. Äh, das war auch ein paar Jahre später, glaube ich. Das da muss ich auch, glaube ich, so 12, 13, 14 vielleicht gewesen sein oder so. Ich weiß es nicht. Da hatten wir, mein Vater hat einen Preisausschreiben mitgemacht und hat ein Nokia Engage. Engage. Wie auch immer man es betonen will, ein Nokia Engage müsste es eigentlich sein, ähm, gewonnen. Das war so, das, ich glaube, mit das erste Spielhandy, also das erste Handy, was mehr so oft so, also so eine so ne Mischung aus Spiel, Handheld und Handy war. Hat sich, glaube ich, auch nicht wirklich durchgesetzt, aber damals war es der Shit. Und dafür hatte ich verschiedene Spiele. Ich kann mich dran erinnern, ich weiß sogar noch, wo ich hergegangen bin. Da habe ich Tomb Raider 1, glaube ich, dafür gespielt, auf diesem Handheld-Ding. Und äh, das hatten wir aber auch relativ kurz, nur dann hat das, glaube ich, verkauft. Also ein paar Monate hatten wir es vielleicht und dann war es weg. Dann hat das halt äh, verkauft. Aber, ähm, und ich, das durfte ich tatsächlich nur spielen, weil mein Vater hat es ja gewonnen. Wenn ich mich an einen Vertrag, ähm, an den Vertrag, halten würde, den ich damals mit meinen Eltern geschlossen habe, wo es nämlich auch darum ging, Zimmer aufräumen, äh, irgendwie Jacken aufhängen, weil ich habe die ganz gerne auch mal so in die Ecke geschmissen und dann einfach da liegen lassen und solche Sachen. Und ähm, deswegen kam ich da gerade drauf, weil ja, anscheinend war das ein paar Jahre vorher auch schon Thema. <lacht> Ach Mensch. Oh, krass. Ach, da, ja, krass. Okay, nächster Eintrag. Ansberg den 12.01.2002. Nummer 11. In zwei Wochen. In genau zwei Wochen ziehen wir um. Zum. <lacht> also, eine Straßenname, wo meine Schulkollegin Vanessa meine neue Nachbarin sein wird. Jo. Krass. Und ich habe mich selbst gemalt, anscheinend. Sieht aber ein bisschen gruselig aus, aus, aus heutiger Sicht. Obwohl ich damals, kann ich gut erkennen, hatte ich einen Ohrring. Ich hatte ganz viele Jahre lang einen Ohrring im linken Ohr. Tatsächlich. Habe ich mittlerweile nicht mehr. Man sieht's aber immer noch, wenn man mir gegenübersteht dass ich da, also da, wo der drin steckte, man sieht halt immer noch so wie so eine Ausbeulung, so ein bisschen. Habe ich jahrelang echt gerne getragen, aber äh, ja, das ist halt Vergangenheit. Okay, nächster Eintrag. Boah, da kommen noch ein paar. Tats oh, das ist aber sehr dünne Schrift. Ich, ich hoffe, ich kann es lesen. Ich versuche es mal. Arnsberg, den 13.02.2002. Ich bin drin... Noch nicht? Ich bin noch nicht... Oh, ich weiß, worum es geht, glaube ich. Liebes Tagebuch. <lacht> Morgen kommt Julia zu mir und vielleicht bekomme ich bald einen Fernseher und eine Playstation in mein Zimmer. Ich konnte lange nicht... Was? Ich konnte lange nicht hier reinschreiben, weil ich meinen... <lacht> weil ich meinen Schlüssel nicht wiederfand. Ich kenne das Problem, Vergangenheitsjan. Ich kenne das Problem. Gerade eben fand Mama ihn in meiner Spielesammlung? Keine Ahnung. Beim Gymnasium werde ich leider nicht angenommen, aber ich stehe auf der Warteliste auf dem dritten Platz, das ist genau die Geschichte, die ich euch schon mal erzählt habe im Schulpodcast in der Episode über die Schule. Ich glaube, das war 15 oder 16 aus dem Gedächtnis heraus. Ich hoffe, ich kann mir auch vertun. Ich, es war lange Zeit nicht klar, ob ich auf das Gymnasium kommen würde, wo meine Eltern mich angemeldet hatten. Und äh, da sagte ich ja schon, äh, ich wurde erst nicht angenommen, war dann auf der Warteliste und bin dann, weil noch zwei Leute, ich glaube, abgesprungen sind halt, dann doch noch angenommen worden. Und äh, ja aber das war damals halt noch nicht klar, genau das war genau diese Umbruchszeit Februar 2002 von also Mitte also das erste Schul, das erste Halbjahr vom vierten Schuljahr war um ne? und alle waren so, welche Empfehlung hast du bekommen, Realschule, Hauptschule, Gesamtschule bla bla, bla und äh, ne? Anmeldung für weiterführende Schulen von den Eltern aus und so und ähm, ja krass, da war es halt noch nicht sicher, aber letztendlich hat es dann doch geklappt und genau, das ist auch der äh, das Thema vom nächsten Eintrag. Warum Arnsberg den 19.01. Das kann nicht sein. Arnsberg, ich denke mal, den 19.03. oder 4. müsste es wahrscheinlich sein. Äh, oder 19.02. Nee, 19 vielleicht. Ich habe auf jeden Fall 19.01 geschrieben. Ich hatte Glück. Hatte ich diese Überschrift nicht vorhin schon mal? Ich weiß es nicht. Nummer 13. Ich bin doch noch beim Gymnasium aufgenommen worden. Am Samstag hatten wir. Beiden, ich und Matze, mein Bruder, heißt eigentlich Marcel, aber eine Spitzname, wir nennen ihn immer alle Matze, äh, etwas in meinem Zimmer gespielt. Plötzlich flog der Schlüssel aus meiner Hand. Wir suchten überall, aber wir fanden ihn nicht. Also wieder, ich glaube wieder den Schlüssel vom Tagebuch. Doch dann lag er hinterm Bett und wir schlossen die Tür auf. Ach nein, die Zimmertür. Wir hatten die, oh krass, okay, wir hatten weil wir wahrscheinlich in Ruhe spielen wollten oder so, keine Ahnung. Habe ich wohl dieses, das Zimmer abgeschlossen mit meinem Bruder und mir drin, weil wir in Ruhe spielen wollten? <lacht> wir haben, warum haben wir mit diesem Schlüssel gespielt? Und wie konnte der so wegfliegen? Mein Bruder, vielleicht kurz ähm, als Information für euch, der war zu dem Zeitpunkt sechs Jahre alt, also Jahrgang nee, warte mal, gar nicht wahr. Der war fünf Jahre alt, der ist Jahrgang 96, also fünf Jahre jünger als ich. Ähm, krass. Ich dachte gerade, es geht schon wieder um den, den Schlüssel vom Tagebuch. Wow. Aber ich kann mir, das, das Komische ist, das mag man mir jetzt glauben oder nicht, aber jetzt, wo ich das gerade vorlese, ich kann mich dunkel dran erinnern. Tatsächlich. Das ist so eine, das ist so ein typisches Beispiel für eine Situation, auf die ich von selbst so ganz ohne Anlass, glaube ich, nie wieder gekommen wäre. Aber jetzt, wo ich davon lese, ich kann mich dran ganz, 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 ganz entfernt und dunkel dran erinnern. Ach, cool, ey. Boah, ich, ich, ohne Scheiß, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich das gerade hier einfach abfeiere, in diesem alten Tagebuch zu lesen. Das ist wirklich Das ist wie so eine mentale Zeitreise für mich gerade, also weil ich natürlich mit vielen Sachen, die hier geschrieben sind und eigentlich mit fast allen Sachen, bewusste bildliche Assoziationen in meinem Kopf habe und sei es nur, seien es nur einzelne Bilder oder mehrere Sachen sogar. Wow. Boah, das flasht mich gerade richtig. Hammer. Und das macht auch wieder Bock, mal wieder Tagebuch zu schreiben. Ich werde es wahrscheinlich eh nicht machen, aber ja. Ach übrigens, äh, kleiner Nachtrag noch. Ich habe im, ähm, im, 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 im Eintrag Nummer 12, also im Eintrag von davor, äh, einen Namen erwähnt und zwar äh, hatte ich ja vorgelesen, Liebes Tagebuch, morgen kommt Julia zu mir und äh, Julia war damals auch mit der habe ich nicht mehr wirklich aktiv Kontakt. So indirekt über Facebook sind wir halt connected, aber wir haben halt schon ewig nicht mehr miteinander geschrieben. Wobei, also ihre Familie, ihre Mutter und meine Mutter, die schreiben sich immer noch regelmäßig einigermaßen und kennen sich halt auch immer noch und ich kenne sie halt auch immer noch. Ähm, die war halt aus, also kommt halt aus Sachsen gebürtig und Julia war meine erste Brieffreundin damals und wir waren auch so ein bisschen ineinander verknallt. Ich kann mich daran erinnern, das dürfte der Sommer 2002 gewesen sein, der auch als Jahrhundertsommer bekannt wurde. Und auch, ja, oder zumindest auch, wo das Jahrhundert-Hochwasser damals geschah, also in Ostdeutschland. Vor ein paar Tagen hatten wir ja auch hier in Teilen von NRW und Rheinland-Pfalz auch wieder krasses Hochwasser. Aber auch damals in Sachsen vor allem war echt krasses Hochwasser, als ich da zu Besuch war. Das war in den Sommerferien, das weiß ich noch. Ich sollte eigentlich nur zwei Wochen da bleiben, dann wurden es aber wegen des Hochwassers dreieinhalb Wochen, weil ich kam, ich wäre einfach aus der Stadt nicht weggekommen. Alle Straßen dicht, keine Züge fuhren. Man hätte mich höchstens mit einem Helikopter abholen können. Aber es waren halt auch Ferien, von daher. Ne? Ging halt. Jedenfalls Julia ich kann mich daran erinnern, dass ich damals bei ihr zu Besuch war in Sachsen und wir haben an einem warmen Sommertag auf der Wiese gelegen und haben in einem Möbelhaus-Katalog geblättert. Und haben, so ein bisschen Sims-mäßig, also wir haben, glaube ich, Sachen angekreuzt, die wir uns in unsere gemeinsame Wohnung packen würden. Meine ich. Doch, 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 ja, klar. Ach, da hatten wir auch so die hatten da irgendwie viele Heuschrecken und dann hatten wir, weil ich halt ja dann, wie gesagt, für mehrere Tage da war, wir hatten halt Heuschrecken irgendwie gefangen, ein, zwei, hatten den Namen gegeben und ähm, dann sind die aber irgendwie gestorben, glaube ich, und wir haben halt Gräber für die Heuschrecken ausgehoben, so kleine Gräber und so eigene, ähm, so so Grabsteine waren es jetzt nicht, aber so, so Holzpfähle mit den Namen draufgeschrieben, mit einem Bleistift oder so haben wir halt aufgestellt, das weiß ich auch noch, krass. Ja, aber Julia, mittlerweile glaube ich auch verheiratet und hat irgendwie ein oder zwei Kinder. <lacht> Wohnt halt immer noch, äh, ich glaube, in Sachsen. Ähm, aber mit, ja, in die war glaub ich glaube da ich damals so ein bisschen verschossen. <lacht> und sie auch in mich auf jeden Fall, ähm, wenn ich mich recht entsinne. Auf jeden Fall, wie gesagt, wir haben uns echt gut verstanden. Und äh, ja, wie gesagt, also da ist nichts weiter draus geworden. Ähm, das war übrigens auch die Freundin von mir damals. Von der ich letztens auch erzählt habe in einer anderen Folge, wo es um dieses Hörspiel ging, wo diese singende Säge drin vorkam. Das ist genau die Freunde, wo ich damals übernachtet habe, wo wir zum Einschlafen, ich weiß nicht, ob es Bibi und Tina oder Bibi Blocksback oder irgendwie sowas war, wo halt so eine singende Säge drin vorkam. Und, und äh, ja. Ich aber bis heute nicht weiß, welches Hörspiel das war, welche Episode und was da genau passiert ist. Außer, dass zwei Freunde, glaube ich, oder Freundinnen in so eine Art verlassenes Haus am Strand, glaube ich, irgendwo gegangen sind. Aber egal, anderes Thema. Jedenfalls, äh, ja, liebe Grüße an Lü äh, Lydia, wollte schon sagen. An äh, Julia. Oh, jetzt geht's. Oh. Okay, was Boah, ich habe teilweise echt Probleme, meine alte Schrift zu lesen, obwohl die echt nicht schlecht ist für ein Kind. Also, ist halt sehr schnörkelig, so ein bisschen halt so, so ähm, äh, Schönschreibschrift halt, nannte man das damals. So ein bisschen verschnörkelt alles, ne, und so. anspekt den 3.4.2002, Nummer 14, super Fund. Sachen gibt's. <lacht> Was ist du für ein geiler Anfang? <lacht> Sachen gibt's, Doppelpunkt. Vor Monaten hatten Svenja und Larissa Aufräumdienst. Ich ging mit ihnen und als wir auf den hinteren Schulhof, auf dem hinteren Schulhof waren, sah ich neben dem großen Tor und einem der Mülleimer ein Handy. Krass. Ähm, Im nassen Gebüsch. Eine kaputte Scheibe hatte das Handy und nass war es auch. Svenja hatte irgendetwas gegessen das in einer Tüte war. Warum habe ich das auch? Ach so. Äh, sie tat das Handy hinein. Ich fragte mich gerade, warum habe ich das notiert? Ich fragte, was sie mit dem Handy vorhatte. Da sagte sie, dass sie, ähm, dass sie es erst einmal verwahren würde. Ja klar. Und dann hat sie es bestimmt zur Polizei gebracht oder zur Schule. Nein, vielleicht hat sie es wirklich. Ja, Svenja und Larissa. Also vor allem an äh, Larissa. Äh, Larissa war auch damals... Mit meine beste Freundin in der Grundschule. Zusammen mit Nina, wie gesagt, meiner allgemeinen besten Freundin bis heute. Die ich auch in der Grundschule kennengelernt habe. Und äh, ich sehe Larissa leider auch nicht mehr so häufig, obwohl sie immer noch hier in dieser Stadt wohnt, glaube ich. Aber als ich 2008 im örtlichen Großhandel hier angefangen habe zu arbeiten, habe ich nicht schlecht gestaunt, als in der Feinkostabteilung Jemand arbeitete und ich glaube, das war mein erster Tag und äh, sah sie so und dachte so, hm, die kenne ich doch, das war ihre Mutter und ich glaube, die arbeitete bis heute da. Liebe Grüße gehen raus an Ulrike und ähm, krass, ja, manchmal ist die Welt klein und äh, ach mit Larissa, wir haben uns häufig auch getroffen, auch bei ihr und so und generell und die Grundschulzeit war einfach wirklich richtig schön. Und mit super vielen netten Leuten. Wir haben sehr viel Spaß gemacht. Ihre Eltern waren immer super nett. Ich habe auch öfter da mitgegessen zu Abend. Das weiß ich auch noch. Svenja kann ich mich ein bisschen weniger daran erinnern tatsächlich. Ich weiß zwar, wer das ist. Ich weiß noch. Also ich hatte mit sie, ich glaube, Larissa war mit ihr eher befreundet als ich mit ihr. Und irgendwann, ich hatte Geburtstag muss auch so um den Dreh gewesen sein, glaube ich. Und ich hatte halt Larissa eingeladen und irgendwie kam es dann so, dass ich Sven ja auch eingeladen habe oder, ja, dass sie sich vielleicht selber eingeladen hat. Ich, keine Ahnung. Ich weiß es halt nicht mehr. Ähm, jedenfalls, an sich war sie ja super nett und so, aber halt, ja. Sie hatte mir, das weiß ich noch bis heute, sie hatte mir so Entenfiguren zum Geburtstag geschenkt. So kleine, die sahen echt süß aus. So ist es nicht, ne, aber halt so, so total, random irgendwie. Sie hat mir einfach so so kleine Entenfigürchen geschenkt und ich glaube auch nicht nur ein oder zwei, sondern irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Stück oder so. Ich glaube, die habe ich alle nicht mehr. Aber, ähm, und ich weiß noch, dass ich mich damals so, ich habe mich so gefreut, so, hey, dankeschön. Was, und dann habe ich halt so instinktiv so gedacht, was soll ich damit und auch, ja, meine Mutter war halt auch so irgendwie, was, was sollte das denn? Also, keine Ahnung. Es war schon interessant, aber äh, trotzdem, sie war auch sehr nett, kann ich nichts anderes sagen. So, jedenfalls, äh, nächster Eintrag, Nummer 15, Arnsbeck, den 18.05.2002. Ähm, alles im Lot. Oh, da habe ich Seite 15 in Spiegelschrift geschrieben. Boah, fancy. Und davor ähm, habe ich Ende in Spiegelschrift verspiegelt geschrieben. Krass war schon richtig crazy damals, ne? ja Besser geht's nicht. Da habe ich aber auch schon so ein bisschen fast schon so möchte gern journalistisch gemacht, ne? So bei Eintrag Nummer 14, Sachen gibt's, Doppelpunkt. Und hier ist es, besser geht's nicht, Doppelpunkt. Viele Feiertage, gute Noten, keine Hausaufgaben. Und gestern haben wir das einmal im Jahr und das einmal auf was? Ach, das erste Mal. Gestern haben wir das erste Mal im Jahr und das erste Mal auf Bergheim gegrillt. Bergheim ist ein Stadtteil von Arnsberg, wo äh, Tante und Onkel wohnen. Ähm, und Cousine und Cousin. Ähm, vorgestern hat Oh, krass! Jetzt kommt die Geschichte, die ich gerade eben erzählt habe. Mit dieser, mit dieser ähm, Sorry, ich habe euch vielleicht gerade so echt angeschrien. Das war echt nicht extra, aber krass. Jetzt, jetzt schreibe ich nämlich gerade über diese Medaille, die ich eben meinte mit der Königin Victoria drauf, was habe ich denn damals dazu geschrieben? Das würde mich jetzt echt interessieren. Also, vorgestern hat Markus, mein Onkel, ein Loch für den Sandkasten gegraben und da fand er unter der Erde eine Art Amulett, habe ich es damals bezeichnet und jetzt ist es bei mir. <lacht> Ich hab's mir abgestaubt. Auf dem Amulett ist wahrscheinlich Victoria die Erste als Kopf abgebildet. Und das Amulett hat die Inschrift Victoria die Erste Grazia. Und hinten drauf ist ein Wappen mit Löwen und Hafen. An den Seiten sind, glaube ich in Klammern, immer sechs Sterne. Außerdem ist am 23.04. um 1.37 Uhr mein Cousin Nico geboren worden. oder oh, habe ich noch mit K geschrieben. Obwohl eigentlich mit C geschrieben wird. Habe es dann aber korrigiert. Ja, krass, genau. Und wie gesagt, dieser äh, Cousin von damals, der da geboren wurde, der ist heute halt 19 Jahre alt. Ach ja. Also wie gesagt, falls ihr was Das würde mich wirklich interessieren. Falls ihr was mit dieser Beschreibung anfangen könnt, ich werde gleich auch noch mal googeln nach der Aufnahme. Was es damit auf sich hat, woher das kommt, wie alt das Ding ist, würde mich vor allem auch interessieren. Sagt mir gerne mal was dazu. Und vor allem, wie das da Also, ich meine, das wird man nicht mehr herausbekommen. Aber mein Tipp war, wäre halt, es hat was mit der britischen Besatzungszone hier in dieser, dieser Umgebung vielleicht zu tun, dass es da liegt. Okay, Arnsbeck, den 31.05.2002, Nummer 16. Einfach weg, in Klammern, gelaufen. Klammer zu. Ähm Heute dachte ich, dass es ein langweiliger Tag würde. Aber es kam genau anders. Christoph ist einfach in der Stadt abgehauen. Okay. Wir, Mama und ich ähm was sahen sahen Tobias und Patrick und die sagten, dass Christoph einfach abgehauen sei. Und dann habe ich einfach so so ein Männchen geschrieben, also ein Männchen gemalt und daneben in Großbuchstaben WANTED. <lacht> Wie geil. Ach, Mann. Ich kann, ah, da kann ich mich aber auch noch dran erinnern. Ja, ja, das war der kleine Bruder von einem Schulkollegen von mir damals, glaube ich, und der ist irgendwie anscheinend in der in der Fußgängerzone hier ausgebüxt und irgendwie weggelaufen. Und wir haben den überall gesucht, hier in Geschäften und sowas. Ja, doch, das weiß ich auch noch. Krass. Wir gingen was? Wir gingen ihm erstens in den Weg, als wir in der Nähe von Tobias Haus waren. Wir gingen ihm in den Weg. Also wir, wahrscheinlich haben wir ihn da irgendwie wieder gefunden oder was. Keine Ahnung. Er ist dann wahrscheinlich von selber nach Hause gelaufen. Ja, Interessant. Ach, es geht noch weiter. Oh, die erste Doppelseite, die ich geschrieben habe. Zum Schluss sahen wir ihn als er bei Bauarbeiten bei Mama guckte. Okay. Wir, genau genommen ich, schlich mich vorsichtig an ihn ran. Boah, ist ja richtig detektivmäßig hier. So Raubtier fangen oder sowas. Aber er, er hatte mich schon gewittert. <lacht> ah, ich feiere das gerade. Dazu lief er noch quer über alle Straßen. Ich dring ihn in den Kreisel und packt ihn am Nacken. Ich dring, ich drängte ihn, wollte ich wahrscheinlich schreien. Ich drängte ihn in den Kreisel und packte ihn am Nacken. Ich weiß sogar noch, welcher Kreisel das war. Ja. Als wir ihn dann nach Hause brachten, hielt er sich die Ohren zu und sagte dauernd Arsch. <lacht> ah, schön. Ah. Ich hoffe, ihr findet die Episode genauso lustig wie ich, aber ich, ich feiere das einfach gerade extrem. Feuer hatte übrigens Familie, die Polizei alarmiert. Ende. <lacht> Seite 17. Wow. Das ist der 5. 2002. Krass. Ich glaube, das ist das Wort, was ich am häufigsten benutze in dieser Folge. Krass. Ein paar Seiten kommen noch, glaube ich. Ja, da kommt ein bisschen noch was. Ui, ei, ei. Arnsberg, den 22.06.2002. O oh, O oh, O oh. Oh, was geht jetzt? Nummer 17, einfach super. Und daneben jeweils, also links und rechts jeweils ein Herz mit Pfeil, also Amos Pfeil dadurch. Okay. Morgen kommen Oma und Opa zu uns. Heute, vor zwei Wochen, waren Oma und Opa nämlich mit Wiesen, also befreundetes Ehepaar von den beiden, zum Bodensee gefahren. Außerdem werde ich mit Julia in... Ach, guck mal hier. Habe ich eben erwähnt. Foreshadowing. Außerdem werde ich mit Julia in unseren Sommerferien in ihr Heimatland, nämlich Sachsen, fahren. Ich meine, es ist ein Land, ne? ein Bundesland, ja. Ach du Kacke. Oh, heftig. Boah. Da habe ich mir aber echt Mühe gegeben. Ähm, ja. Nächster Eintrag. Arnsberg, den 30.06.2002. Korea gegen nee, Korea, Japan, Brasilien, was? WM 2002. Hab auch den. Ich habe einen Fuß mit einem Ball gemalt. Es sieht aber eher aus wie Rollerblades irgendwie als so. Also ich wollte so halt diese. Ähm, wie heißen die Dinger denn? Diese Spikes, diese ähm, Dinger, die Fußballer unter den Schuhen haben, um besseren Halt zu haben. Hier kommen jetzt gar nicht drauf. Jedenfalls. Boah, da habe ich wie so ein richtiger Historiker geschrieben, sehe ich gerade. Jedenfalls, den habe ich gemalt und den Pokal, der wie so eine Art Weltkugel auf so einem Berg irgendwie, glaube ich, war. Ja, ja, so gülden. Jedenfalls, 1954, 1974, 1990. Das waren die goldenen Jahre der Deutschen. <lacht> Punkt. <lacht> also im, im Bezug auf Fußball. Aber halt wie so ein richtiger Historiker irgendwie, ne? Zum fünften Mal wurde Brasilien jetzt Weltmeister. Ja, oh, ich, ich kann mich echt gut an die WM erinnern. Ich hatte damals FIFA WM 2002 als Spiel, was echt mega Spaß gemacht hat. Da konnte man so einen richtig übertriebenen Weitschuss machen, das weiß ich noch. Ich würde das mega gerne mal wieder spielen, aber ich glaube, das funktioniert auch nicht mehr auf Windows 10. Mal gucken. So, also wie gesagt, zum fünften Mal wurde Brasilien jetzt Weltmeister. In der 67. Minute schoss Ronaldo einen der beiden eines der beiden Tore. Nee, einen der beiden Tore, habe ich geschrieben. Boah, geil, deutsch. Das zweite gelang ihm in der 79. Minute. Dafür sind wir Vize-Weltmeister. Übrigens, die nächste WM 2006 ist in Deutschland. Hast du groß geschrieben? Oh, was ist das noch, eine Anmerkung? Äh, die dritten, den dritten Platz erreichten die Türken. 2004 ist die Europameisterschaft EM, das war die in Griechenland mit Otto Rehagel als deutschem Trainer. Genau, die... Oder nee, das, das war glaube ich nicht in Griechenland, aber die Griechen hatten es gewonnen, genau, mit Otto Rehagel als Trainer. Krass. Ansbeck, den 1.7.2002, also zwölf ähm, Tage vor meinem elften Geburtstag. Nummer 19, alles auf auf dem 13. Menschen, was, Menschen? Irgendeine Anmerkung. Warte, ich wahrscheinlich ein Wort vergessen. Gestern ist die WM 2002 zu Ende gegangen. Heute feierten circa 3000 Menschen, genau. Die Ankunft von der Elf, also der Mannschaft. Außerdem ist am 13.07. Mein Gebur meinem Geburtstag am 12. Was? Oh, okay, ich weiß ja. Außerdem ist am 13.7. Meinem Geburtstag um 12 Uhr meine Gürtelprüfung. Tja. Jetzt frage ich euch, eine Gürtelprüfung klingt so ein bisschen nach äh, Kampfsport und ihr habt tatsächlich recht, das war die Zeit, in der ich damals Taekwondo gemacht habe. Ein äh, Selbstverteidigungssport, muss man dazu sagen. Ist also kein Angriffssport, sondern ein, ein Selbstverteidigungssport, den ich sehr gerne damals gemacht habe. Ähm, ich glaube, für drei oder vier Jahre habe ich den gemacht. Ich habe, glaube ich, bis zum gelb-grünen Gürtel gemacht. Also es geht, glaube ich... Um euch das vielleicht kurz zu veranschaulichen, falls ihr euch da nicht auskennt, man fängt mit dem weißen Gürtel an und man macht halt für jeden Aufstieg, muss man eine Prüfung machen und wenn man die Prüfung besteht, bekommt man den nächsthöheren Gürtel. Bis zum schwarzen Gürtel, dem ersten Dan. d a ähm, Weiß, weiß-gelb, gelb, gelb-grün, gelb grün, grün-rot, grün rot, rot-blau. Rot nee, gar, nee, gar nicht wahr, Moment. Weiß, weiß, gelb, 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 grün, 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 blau, 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 rot, 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 schwarz und dann schwarz. Und dann gibt es, glaube ich, den ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften und so weiter, da. Und mit jeder Prüfung dauert es halt auch immer länger. Also der Abstand zwischen den Prüfungen ist halt immer größer, was halt vor allem auch der Grund war, warum ich dann irgendwann gesagt habe, boah, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ähm, ja. Aber es hat Spaß gemacht damals, weiß ich, auf jeden Fall noch. Ich würde ich würde echt interessieren, welche Gürtelprüfung das war, aber steht hier nicht drin. Arnsberg, den 16.09.2002. Nummer 20. Lange nicht geschrieben, gell? <lacht> Mit Fragezeichen, gell? Äh, vielleicht als Erklärung, also in meiner Gegend sagt man nicht gell am Ende eines Satzes. Das ist eher sowas in, ich glaube, Teilen von Hessen vor allem. Äh, bei uns sagt man eher so, ne? Oder woll oder vor allem auch wonnig. So als, ähm, Gesprächspartikel kann man eigentlich sagen, als äh, Interjektion am Ende eines Satzes, so als Nachfrage, so von wegen, mm -hmm, ne? Also, hast du es verstanden? Hast du mir zugehört, so nach dem Motto? Jeder kennt das. Also sowas im, Eng im Englischen wäre das so, you know, am Ende eines Satzes. Ich habe lange nicht geschrieben, und zwar das stimmt, und zwar seit knapp zwei Monaten, nicht? Zu dem Zeitpunkt, weil ich einfach keine Zeit hatte. Boah, ich war richtig busy. Am 22.9. ist schon wieder eine Kanzlerwahl, die Kandidaten sind Edmund Stoiber und Gerhard Schröder, in der Schule habe ich wieder neue Freunde gefunden, da war ich auf dem Gymnasium, da war ich noch neu, genau, ich habe wieder neue Freunde gefunden, einer davon heißt Philipp, mhm. äh, ich habe jetzt einen Fernseher, ich habe mit Mami darüber einen Vertrag abgeschlossen, Boah, krass. Das war ein echt kleiner Fernseher, das weiß ich noch. Das war, glaube ich, der ehemalige Fernseher meiner Eltern. Also der war halt, wenn ich klein meine, dann meine ich also wirklich klein. Der war halt, boah, keine Ahnung, ich kann keine Zoll. Unter 20 Zoll auf jeden Fall. Der war halt mini. Das war wie so ein tragbarer Fernseher im Prinzip. Und halt natürlich auch ein Röhrenfernseher. Ähm ja, Philipp. Mit Philipp habe ich richtig schöne Zeiten erlebt damals. Der, das war mein bester Freund in der Unter- und Mittelstufe vor allem und ähm, danach, also ich glaube ein paar Wochen nach diesem Eintrag hatte ich mich dann auch mit Pascal angefreundet und ähm, zu dritt waren wir wie so eine Clique also wir haben super viele Sachen zusammen gemacht Pascal und Philipp Pascal wurde immer Kalle genannt und Philipp war halt Philipp ne? und ähm, ich weiß noch, wir haben <lacht> ich kann mich an einen, einen, einen Tag erinnern da war ich glaube ich alleine bei Philipp oder so zu Besuch und wir haben Playstation 1 gespielt und wir haben Driver gespielt. Diesen freien Fahrmoses, oder wo man vor dieser Polizei lang genug äh, fliehen muss und überleben muss. Und irgendwie hatten wir es dann wohl so hingekriegt, wir sind in San Francisco war das, glaube ich, so eine Strecke, sind wir so eine steile Straße hochgefahren und sind dann gegen ein anderes Auto gebrettert, oder das ist in uns reingefahren und unser Auto wurde so hochgeschleudert und war auf einmal auf einem Dach drauf, das weiß ich noch. Und da mussten wir die Playstation neu starten und in Driver ist es so, dass, wenn man auf den Bürgersteigen fährt, und da sind Personen, die springen halt automatisch immer zur Seite. Also, man kann die nicht überfahren. Und es war halt immer schwierig, die von vorne zu erwischen, weil die halt auch teilweise sich so schnell bewegt hatten. Und wir haben dann einmal geschafft, das Spiel rechtzeitig zu pausieren. Und dann hat man so halt so richtig gesehen, wie diese Personen einfach so einen Kastenkopf hatten. Also, so einen quadratischen, eckigen Kopf. Und wir haben uns einfach kaputt gelacht damals. Das weiß ich auch noch. Ich glaube, das war sogar ein Tag, wo wir dann später auf die Straße zu ihm gegangen sind, da war nicht so viel Verkehr, war halt auch so ein kleines Dorf, wo er wohnte in der Nähe hier. Und äh, da haben wir mit einem Flummi gespielt und dann ist der Flummi irgendwann gegen ein Auto geprallt auf der Kreuzung, die in der Nähe war und ist irgendwie weggeflogen. Wir haben uns schnell aus dem Staub gemacht, damit keiner merkte, dass wir mit diesem Flummi gespielt hatten. Und ich habe diesen dann haben wir glaube ich irgendwie ein paar Minuten sind Flummi im Gebüsch und überall gesucht und wir haben den einfach nie wieder gefunden. Und ich stelle mir einfach bis heute vor, dass er da irgendwo noch liegt, aber nein, der ist wenn dann bis jetzt schon 30.000 Mal zersetzt worden. Keine Ahnung, aber von Regen und Witterung und sowas, aber ja. Jedenfalls, ja, ähm, dann hatten wir irgendwann, ich weiß, wir hatten über irgendwas, hatten wir uns, glaube ich, mal gestritten oder so, Ende der Mittelstufe. Und äh, dann ist so die Freundschaft so ein bisschen kaputt gegangen. Es war halt aber auch irgendwas nicht also nicht so krasses. Wir haben uns dann zwar wieder so ein bisschen angenähert aneinander in der Oberstufe, aber dadurch, dass es das halt alles ein bisschen zerfaserter war, weil jeder halt es gab halt unterschiedliche Kurse und es gab diese Klasse, diesen Klassenverbund von vorher halt einfach nicht mehr, weil es nur noch eine Jahrgangsstufe gab. Also die A, B, C-Klassen wurden zu einer Jahrgangsstufe quasi zusammengefasst und gingen dann jeweils in unterschiedliche Kurse, die noch mal wieder neu zusammengesetzt waren mit Leuten. Da habe ich dann halt aus anderen Klassen vor allem gute Freunde gefunden, den lieben Patrick und auch den Matz. Das waren dann halt so die Nachfolger von Philipp und Pascal im Prinzip. Ich hatte zwar zu beiden immer noch guten Kontakt und wir hatten auch Kurse zusammen, haben uns auch dann auch immer noch gut verstanden, aber die Freundschaft war dann trotzdem nie wieder so, wie sie dann vor diesem Vorfall war. Ich weiß auch noch nicht mal mehr, mehr, worum es ging, ehrlich gesagt. Das muss irgendwas Stumpfes gewesen sein, zu beiden auch leider keinen Kontakt mehr wirklich ich habe wir sind zwar immer noch also Pascal habe ich glaube ich noch auf Facebook und Philipp ist glaube ich nicht mehr auf Facebook tja mich würde eigentlich schon mal interessieren was aus den beiden so geworden ist oder was die heutzutage so machen aber vielleicht irgendwann dieses Jahr habe ich ja eigentlich zehnjähriges Abi Jubiläum vielleicht sieht man sich ja irgendwann auf so einer Veranstaltung noch mal und quatscht dann noch mal wäre echt cool aber was ich auch krass fand um zum Tagebuch zurückzukommen Genau, eine, die Kanzlerwahl, das war glaube ich somit die erste Kanzlerwahl, die ich wirklich bewusst wahrgenommen habe zwischen Edmund Stoiber und Gerhard Schröder und ähm, damals war es ja auch so, dass Angela Merkel als CDU-Vorgesetzte, eine CDU-Chefin und ich glaube ähm, auch als Generalsekretärin der Partei Edmund Stoiber dazu bewegt hat, als CSU-Vorsitzender äh, die, in die Kanzlerwahl zu gehen und nicht, dass sie reingegangen ist. Sonst hätte es damals schon ein Duell gegeben, Merkel gegen Schröder, so wie 2005, wo Merkel ja dann, wie wir alle wissen, als Siegerin vorher herausgegangen ist. Aber ja, Gerhard Schröder war der erste Kanzler, den ich bewusst wahrgenommen habe und auch damals gab es die Gerd Show, das war so eine Verarsche von ihm, es gab, ich glaube Elmar Brandt heißt der, das ist so ein Sprecher und der hat eine sehr ähnliche Stimme zu Gerhard Schröder und der hat halt auch so den, diesen Steuersong zum Beispiel aufgenommen, ich erhöhe euch die Steuern. Gewählt ist gewählt. Ihr könnt mich jetzt nicht mehr feuern. Das ist ja das Geile an der Demokratie. Ich greife tief in die Tasche. Jeder von euch Spackus wungert irgendwo noch Asche. Und die hole ich mir. Die finde ich schon egal, wo sie liegt. Ich ziehe euch aus. Yeah, ihr Flaschen. Ihr werdet euch noch wundern, denn ich weiß zu überraschen. Buh, keine Steuern, die es für mich nicht gibt. Das ist halt so ein Cover gewesen von diesem Asierier. Ha, Ehe, to he, to de hebe oder was auch immer da. Das, das habe ich immer verstanden. Die singen wahrscheinlich irgendwas komplett anderes, aber den Ketchup-Song von Last Ketchup. Ja. Ich glaube, die habe ich sogar noch irgendwo, die Gatshow. Das war so ein komplettes Album mit so klamauk covern über Gerhard Schröder. Super geil. Super geil. Ach ja. So, es wird so langsam dunkel hier. Also, wir haben hier gerade schon 21.27 Uhr. Die Sonne geht unter und hier ist es relativ dunkel im Raum. Ich mache mal eben, glaube ich, ein Licht an. Ein kleinen Moment. bin sofort wieder da. Ach Leute, macht schon Spaß, muss ich sagen. Ich hoffe man kann dich noch einigermaßen hören. So, das ist Lampe Nummer 1. Upsala. Ne, ne, meine LED. Uah. Lampen, hallo. Ha, 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 hallo. Gehst du auch bitte mal an? Hallo. So. Alles klar. Bin sofort wieder da. Bin schon auf dem Weg. Ich glaube, Moment, mal eben zurechtzuppeln. zuppeln. so. Ich glaube, viele Einträge kommen auch nicht mehr. Hm. Ne, es kommen, glaube ich, nur drei oder vier Einträge. Ansbeck, den 27.09.2002, Nummer 21, der Streit. Oh, okay, was geht denn jetzt? Am Sonntag, den 22.09.2002, war die Wahl und Mama und Papa haben sich den ganzen Tag gestritten. Wow. Oh, Mensch. Ich hoffe nun, dass sie für immer zusammenbleiben. Krass. Ja, also, äh, ich kann euch beruhigen. Meine Eltern sind bis heute glücklich verheiratet. Und äh, man hat das Ich glaube, als Kind kann man das manchmal einfach nicht so so einschätzen, wenn Eltern sich streiten wie krass das ist oder wie wenig krass das eigentlich ist oder wie wenig dramatisch oder schlimm in dem Sinne. Ähm, meine Eltern waren halt nie getrennt oder so. ne Die waren halt immer verheiratet bis heute. Jetzt über 30 Jahre verheiratet übrigens. Ich glaube, 34 Jahre dieses Jahr tatsächlich. Ähm, ja, aber ich finde es halt irgendwie ne? Ich habe mir auch damals halt immer schon den Kopf um solche Sachen gemacht. Heute haben wir mit den Klassenpaten. Ach ja, die gab es ja auch. Genau, es war immer so ein... Zwei Eltern, die äh, irgendwie dann noch so Klassenpaten waren. Ich ähm, weiß gar nicht, ob das heute noch gibt. Heute haben wir mit den Klassenpaten eine Kennenlernparty veranstaltet. Unter anderem waren diese Spiele vertreten. Reise nach Jerusalem, Memory, Karten, Rücken, Kartenrücken. 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 Weiß gar nicht. und Völkerball gegen die 5a. Ich war in der 5b genau. Ende. <lacht> ähm, Finde ich aber eigentlich cool, dass wir das sowas damals gemacht haben, so ein Kennenlernen, so eine Kennenlernparty, dass man sich einfach besser. Ich glaube, mir fällt gerade ein. Ich glaube sogar, Nee, in der Grundschule war mein Vater einer der Klassenpaten. Genau. Ich glaube auf der weiterführende nicht mehr. Oh, jetzt geht's ab. Okay. Das ist eine Show, die mich bis heute begleitet und die ich immer noch cool finde, obwohl ich schon seit zehn Jahren circa kein Fernsehen mehr schaue, aber die, die das ist eine Show, ich, eine der langlebigsten, eine der ja am längsten stattfindenden TV-Shows im deutschen Fernsehen überhaupt, glaube ich, bis heute, seit 1999, wenn ich mich nicht täusche, und zwar, äh, ja, Wer wird Millionär? Arnsberg, den 19.10.2002, Nummer 22, der erste Euromillionär. 24-jähriger Student beantwortet Frage. Habe ich, oh krass, das habe ich halt richtig wie so ein wie so ein Journalist aufgebaut. So, erster Euromillionär, 24-jähriger Student beantwortet Frage. Und dann Hamburg, in Klammern DPA, Deutsche Presseagentur. Bei Günter Jauch, bei Günther Jauchs RTL-Quiz Wer wird Millionär? Hat erstmals ein Kandidat eine Million Euro gewonnen. In der am Freitag ausgestrahlten Sendung beantwortete der 24-jährige Musik- und Philosophiestudent Gerhard Kramer aus Ensdorf bei Regensburg alle Fragen. Die Millionenfrage lautete, oh, wieder zwei Seiten, welcher berühmte Schriftsteller erbaute als diplomatischer Architekt ein Freibad in Zürich. Also, nochmal. Welcher berühmte Schriftsteller erbaute als diplomierter Architekt nicht diplomatisch <lacht> ein F Freibad in Zürich? A. Josef Roth B. Martin Walser C. Max Frisch oder D. Friedrich Dürrenmatt Die richtige Antwort war C. Max Frisch Hätte ich auch nicht gewusst. Bislang gab es nur zwei Millionäre aus DM-Zeiten, D-Mark-Zeiten, also Deutschmark, der Uniprofessor Eckhard Freise aus Münster und die Hausfrau Marlene Gruber oder Grabherr aus Gottmardingen. Gott dingen Gott -Gott keine Ahnung, dingen Krass, aber ich kann mich tatsächlich an diesen Nachnamen Kramer noch erinnern. Das hätte ich auch heute noch gewusst, dass er irgendwie Kramer hieß. Und äh, Freise sagt mir auch was noch. Also Eckhard, ich, ich habe den bildlich vor mir. Der hat eine Brille, einen Bart. Bisschen älter schon gewesen. Ja, ja. Krass. Tja, ich war immer schon neugierig. Und äh, ja, Ende. 12.01 Uhr, Ansbeck, den 31.12.2002. Nummer 23, schon wieder eins dahin. Jetzt ist es genau 12.01 Uhr. Und das habe ich so gemalt, als wenn es so eine ähm, Anzeige in einem Wecker, in einem analo digitalen Wecker wäre. Ja. Entschuldigung, muss gerade ein bisschen aufstoßen. Also, jetzt ist es genau 12.01 Uhr, also nur noch das Gleiche dazu und es ist wieder soweit. 2003 wartet. Dieses Jahr feiern wir es bei Uli und Markus, Tante und Onkel von mir, eben schon erwähnt. Deswegen kann, kann ich heute Abend nicht schreiben, weil ich jetzt nicht einfach mitnehmen können und da schreiben können. Nein, das geht nicht. F Schönes neues Jahr euch. Nee, oder noch. Schönes neues Jahr noch. Das ist interessant manchmal. Also ich habe das teilweise so formuliert, als hätte ich es auch so geschrieben, als hätte ich gewusst, dass jemand anders das irgendwann auch vielleicht mal lesen würde. Aber das habe ich, glaube ich, nicht. Ich habe das tatsächlich immer nur für mich geschrieben. Krass. Okay. So Leute. Ähm, ich sage es ja nur ungern, aber jetzt kommt der letzte Eintrag. Jetzt kommt der... Allerletzter Eintrag. Ich habe irgendwie gefühlt, 20% der Seiten benutzt aus diesem Buch. 80% sind einfach noch leer. Okay, letzter Eintrag. Neheim, den 30.06.2003. 30 Was? Ra Was? Ich kann es nicht lesen. Raten Raten lohnt sich, soll das glaube ich heißen. Vor allem, das krasse ist, meine Schrift ist ganz anders. Also so ein bisschen äh, druckschriftmäßiger. Bei einer Erzählung im Radio ging es um Frösche, die auf einen Turm klettern wollten. Alle außer einer schafften es nicht. Sie fragten ihn zweimal, wie er es gemacht hat. Keine Antwort. Papa sagte zum Spaß, weil er faul war. Nee, weil er taub war. Hä? Okay. Ein paar Sekunden später kam das Rätsel's Lösung, weil er taub war. Es ging um Frösche, die auf einen Turm klettern wollten. Alle außer einer schafften es. Sie fragten ihn zweimal, wie er es gemacht hatte. Keine Antwort. Papa sagte zum Spaß. War, ach, er hat keine Antwort gegeben, weil er taub war. Ich dachte gerade, warum konnte er denn da hochklettern, wenn er taub war? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ach, Mensch. Nee, weil er taub war, ja. Und ein paar Sekunden später äh, kam das Rätsels Lösung, weil er taub war. Also haben sie es genau dasselbe im Radio gesagt, also was mein Vater vorher gesagt hatte. Äh, alle haben gelacht. Matze, also mein Bruder, hat seit dem 28.06.2003 einen Computer. Damals war er oh, sechs, sieben, Krass. Also in dem Alter hatte ich, glaube ich, noch kein PC. Ich habe meinen erst mit neun oder zehn, glaube ich, gefühlt bekommen. Ach ja, aber Zeiten ändern sich. ne. Äh, an dem Tag war Frank auch da. Heute in 13 Tagen habe ich Geburtstag. Ciao. Tja, und das war der letzte Eintrag. Ich weiß nicht, warum. Irgendwie hatte ich keine Lust mehr, weiter zu schreiben oder so. Als letzte Anekdote vielleicht, wer, wer ist Frank? Ähm Frank war damals ein ehemaliger Kollege meines Vaters, also ein Freund meines Vaters, den er in Dortmund auf einer beruflichen Schulung, glaube ich, kennengelernt hatte, auf so einer IT-Schulung. Und die beiden waren halt dann, hatten sich halt gut befreundet und er wohnte halt in Dortmund und äh, Dortmund-Ablerbeck. Also nicht in der Anstalt, aber in dem Ortsteil, weil ne, Dortmund Aplerbeck alle Leute, die Dortmund kennen hier und aus der Gegend kommen, die die wissen halt immer ach oder es gibt halt so ein bisschen so ein geflügeltes Wort von wegen, wenn einer so bekloppt ist, äh, den den bringen sie bestimmt nach Dortmund Aplerbeck, weil da halt so eine Klapse ist. Ähm, das nur so als Hintergrund für euch vielleicht. Ähm, und er wohnte halt da im Elternhaus. Äh, ich glaube, da hat, hat oben seine eigene Wohnung gehabt. Ähm, ich war auch ein paar Mal mit da. Und der hörte, was für mich damals total noch relativ neu war zu dem Zeitpunkt, obwohl 2003 ging es eigentlich schon, da, da kam halt gerade so Linkin Park für mich auf und Evanescence, die gab es natürlich auch vorher schon, aber Fallen von Evanescence und Meteora von Linkin Park waren halt meine ersten selbst gekauften Alben jemals. Habe ich auch beide noch im Original, obwohl gerade Meteora von Linkin Park, weil das so ein Pappschuber ist, sehr zerfleddert ist mittlerweile, aber ich habe noch. Und die CD ist halt auch mega zerkratzt. Jedenfalls, äh, ich war dann halt ab und zu auch mal da. Ich war halt damals dann auch so 11 12. Oder, ähm, ja doch, elf, zwölf. Und ich glaube, wir hatten mit ihm regelmäßig so bis 2005 Kontakt und dann hat sich das irgendwie verlaufen. Und jedenfalls, ich war halt öfter mit da mit meinem Vater und Frank hat immer irgendwelche Musik angemacht. Und der hat damals wie heute auch ein sehr abwechslungsreichen Musikgeschmack gehabt. der hat sehr gerne Depeche Mode gehört zum Beispiel. Hat aber auch so ein paar härtere Sachen gehört, so Lordi zum Beispiel. Und das, ich meine, heutzutage kennt jeder Lordi vom Eurovision Song Contest 2006, ne? Mit Hard Rock Halleluja. Aber ich kannte Lordi schon 2003, 2004 tatsächlich. Bevor alle sie kannten. Haha, ha. nein. Aber es ist so. Ich kannte sie halt vorher schon durch Frank. Und das Lied Blood Red Sandman von Lordi ist nach wie vor eins meiner absoluten Lieblingslieder von denen richtig gutes Lied. Und immer wenn ich das Lied irgendwo höre, muss ich an Frank denken. Oder auch eine Episode, die ich irgendwann mal machen werde, ähm, wenn ich nochmal mehr über Musik spreche. Songs, wenn ich sie heute höre, nach vielen Jahren weiß ich immer noch, wo ich die das erste Mal gehört habe. Oder zumindest wo ich verbinde damit gewisse Situationen. Und zwar die Straße runter bei Frank war so eine Art, ich weiß nicht, ob es ein Dönerladen oder ein Gyrosladen war. Wir waren da auf jeden Fall essen. Und damals lief im Radio Hole in the Head von den Sugar Babes. Und das Lied läuft halt heutzutage eigentlich nie im Radio, obwohl es damals halt rauf und runter lief. Und ein gutes Lied, ist mag ich bis heute auch sehr. Und immer wenn ich dieses Lied höre, muss ich dran denken, wie wir damals in diesem Döner- oder Gyrosladen saßen und zusammen was gegessen hatten. Total random, ich weiß, aber es ist so. Und durch Frank bin ich damals zum Nightwish-Fan geworden. Ich habe also Nightwish zwar auch so ein bisschen durch Viva und Nemo, also die Single kennengelernt, aber so richtig zum Fan bin ich, glaube ich, durch Frank geworden, weil er mir damals, er hat uns halt verschiedene Sicherungskopien von Alben gebrannt, von verschiedenen Künstlern zum Reinhören und sowas und unter anderem auch viele Alben von Nightwish und das war das erste Mal, dass ich Nightwish halt bewusster gehört habe, durch ihn, dank ihm. Dasselbe gilt, glaube ich, für Within Temptation, für In Extremo und noch ein paar andere Bands und Ganz ehrlich, ich will es nicht übertreiben, aber wenn Frank nicht gewesen wäre, hätte ich heute vielleicht in weiten Teilen einen anderen Musikgeschmack. Ich weiß es nicht. Er hat mich halt echt krass geprägt und ich werde ihm ewig dafür dankbar sein. Auch wenn wir halt, wie gesagt, seit ich glaube 2005 keinen Kontakt mehr haben. Ähm, tja, das ist er ist auch so einer, den würde ich echt gern mal wieder treffen. Weil ich habe ihn damals auch als sehr sympathisch in Erinnerung und so. Und ich glaube er wohnt wahrscheinlich auch immer noch da irgendwie. Keine Ahnung. Weil es halt auch sein Elternhaus ist. Warum sollte er woanders hinziehen? Aber tja Ist schon krass. Ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Ein kleines bisschen länger als die anderen Episoden normalerweise. Ähm, das war mein Diddel-Tagebuch aus den Jahren 2001, 2002 und 2003. Boah, ich glaube, das war für mich mit die aufwühlendste Episode irgendwie. Ich habe das nicht so rausgelassen immer an allen Stellen, aber man erinnert sich ja dann einfach auch an solche Situationen zurück, an solche Begebenheiten, die ich dann auch im Tagebuch erwähnt hatte und an, an die Personen von damals. Und Ja, das ist schon krass, aber schön. Also wie gesagt, nicht im Negativen, ganz im Gegenteil. Ich erinnere mich, ich habe bin froh, dass ich das gemacht habe, dass ich das mal wieder gelesen habe. Da waren viele Situationen dabei, an die ich mich so bewusst wahrscheinlich nicht mehr hätte erinnern können, aber jetzt durch dieses, aber sie trotzdem abgespeichert hatte und durch diesen Trigger, das jetzt gelesen zu haben, konnte ich mich jetzt wieder daran erinnern. Also ne, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, aber das, boah, ich mag sowas. Jedenfalls, äh, ja, ich würde gern häufiger auch von anderen Leuten, ich weiß nicht, äh, falls ihr auch so ein, äh, eine Art Tagebuch mal geschrieben habt in eurer Jugendzeit oder als Kind oder als Jugendlicher und das vorzeigbar ist, würde mich mega interessieren, falls das auch wer anders irgendwie so machen sollte, sowas in der Hinsicht. Vielleicht gibt es da auch schon von anderen Podcastern solche Episoden. So, also ich lese aus meinem 20 Jahre alten Tagebuch, keine Ahnung. Ähm, mega interessant auf jeden Fall. Also, ja. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig für euch oder ja, ich habe immer versucht, ein paar Sachen zu erklären, äh, damit es auch für euch vielleicht ein bisschen besser verständlich ist, was hier und da passiert ist und wer wer ist und so. Und äh, ja, hat mega Bock gemacht. Vielen lieben Dank für eure Geduld, für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und Tschüss, euer Dave.